0: Le 83e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes en partenariat avec ProciVis sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Eh bien salut les amis, on continue notre road trip ici à Nantes, au parc des expositions de la Beaujoire. 83e congrès de l'Union sociale pour l'habitat, appelé congrès HLM, mais on va parler surtout de logement. Voilà, on va parler... on, on, que ce soit social ou privé, on va parler de logement, en tout cas avec toutes les difficultés parfois et des appréhensions, notamment sur le plan de la rénovation énergétique. C'est un sujet dont on va beaucoup parler. On va parler, si vous voulez bien, des amis de services immobiliers. Voilà, il est 15h16. Pour parler des services immobiliers, je vous donne le pitch de la gestion de copropriété issue des bailleurs sociaux à l'accompagnement des copropriétaires, charges impayées et décarbonation, la certification Kali-SR comme cercle de confiance des sujets qui concerne les Français. Alors c'est sûr que sur le papier, ça ne fait pas rêver, parce que euh, c'est un peu prise de tête, hein, la rénovation énergétique, G, 7 euh, lettres, je ne comprends pas vraiment, etc. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à force d'en parler, on a un public qui est aujourd'hui, on va dire, acquis à la cause et qui a envie de, de se poser toutes ces questions. Il euh, faut juste rappeler quand même, deux trois points, hein, pour euh, étayer le débat et présenter nos invités, que euh, le loyer, euh, comme les charges, c'est la dépense la plus contrainte des Français. Ouais, voilà, très clair. L'habitat, c'est le premier marqueur social, c'est le lieu de l'intimité, de l'histoire familiale, c'est pas que quatre murs, c'est un environnement, c'est un cercle éducatif, bref, faut pas le prendre à la légère, puisque dans la rénovation énergétique, si je prends la rénovation énergétique euh, en particulier, euh, c'est pas uniquement l'amélioration de la note énergétique, c'est aussi le confort dans l'habitat. Et le confort dans l'habitat, c'est une meilleure santé. Voilà, donc j'aimerais bien, si vous voulez, vous dire, en êtes d'accord, qu'on aborde aussi le sujet de la décarbonation sous l'angle du bien-être et du confort dans l'habitat. Pour en parler avec nos amis ici présents, euh, José Juan de Mateo... Mate, de Mateo De Juan. De, voilà. Des Juan Mateo. Juan, José Juan Mateo. José de Juan Mateo. Wow, pas mal. <rire> bon, vous n'êtes pas un peu espagnol, vous aussi Oui, d'accord, ok. Merci d'être avec nous, directeur délégué de Procivis. Merci euh, d'être avec nous, d'ailleurs. Euh, un morceau du genre, vous devriez devenir journaliste, puisque vous, êtes, vous avez fait un travail remarquable de fond, pour préparer cette table ronde, merci en tout cas. Frédéric Fouin est avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur des services immobiliers pour Immo de France Ouest. Tout à fait. Vous nous direz un peu votre périmètre de jeu, mais apparemment, c'est tout l'arc atlantique et il est assez large. Merci d'être avec nous, on va parler de services immobiliers, c'est un peu la dent creuse pour les Français, et il se pose d'ailleurs toujours les, ces questions-là. Il faut quand même rappeler que c'est la France qui a inventé le droit de propriété. Si je vous dis liberté, égalité... Fraternité. Non, propriété. propriété oui, Jusqu'en 1792, <rire> où ils ont dit, finalement, ça ne fait pas bien de faire ça, on va s'appeler fraternité ça va être Absolument. beaucoup plus simple. Mais non, mais c'est vrai, c'est historique. Bon, C'était liberté, égalité, propriété. La décarbonation est un vrai sujet, et il est important d'avoir un, un industriel, un opérateur qui vient accompagner les copropriétés, les opérateurs immobiliers dans toutes leurs dimensions, et quelles que soient les classes d'actifs aujourd'hui. Une société à dimension nationale, on est ravi. D'ailleurs, en plus, ils sont partenaires de notre groupe pour une grande tournée que l'on fait pour la deuxième reprise avec eux, qui s'appelle les Clés de la Ville. Euh, Tanguy Dupont, chez Elio, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle Habitat Collectif chez Elio. Exactement. Bon, Elio, vous êtes partout. Elio, on essaye
2: d'être partout et on essaie de répondre à, à toutes les demandes sur tous les aspects de la transition énergétique, avec comme point de départ la rénovation énergétique.
1: Alors... Vous le savez, Tanguy, la rénovation énergétique, c'est la dent creuse en ce moment. Tout le monde se pose la question, tout le monde essaye d'appréhender de, 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 ce vaste marché. Et euh, j'aimerais, si vous voulez bien, quand on passera à ce sujet, qu'on l'on soit le plus pédagogique possible, parce que parfois, c'est une source d'angoisse et de stress, un peu comme le déménagement ou l'acquisition pour les Français. Euh, on va contextualiser comment on le fait habituellement. On va essayer de parler des, des mots de France Ouest. Hein, Frédéric, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, euh, et comment est
0: constituée votre, votre activité Alors donc, nous sommes, présents, <coughs> nous sommes présents sur quatre départements des Pays de Loire, la Mayenne, le médé la Loire, la Loire-Atlantique et la Vendée, euh, en gestion euh, location, gérance et location, et en syndic de copropriété. Donc en syndic de copropriété, on, on gère 15 000 lots, 15 000 lots principaux, à peu près à part à égal sur les quatre grandes villes, la Angers, la Roche-sur-Yon et Nantes et en gérance. Alors vous, vous avez une particularité, c'est que vous nouez des relations durables avec les bailleurs sociaux. Oui, tout à
1: fait. On... Ça, ça se passe comment avec eux Ça se passe très bien, déjà. Non, la... <rire> non mais on va dire très <rire> bien. bravo. Bonne réponse. Vous devriez faire de la politique. Oui, <rire> vraiment, euh, très bon, là pour le coup. Euh, comment ça va Bien. Bon, d'accord. ok. Euh, puis hop, on rame un peu.
0: Et on se dit, comment ça se matérialise alors ça se matérialise. Alors déjà, on a des partenaires de longue date. Sur Angers, on travaille avec l'office HLM War Habitat, sur Laval avec Médoan Habitat et depuis plus récemment avec la Nantaise Habitation sur Nantes. On travaille en amont lorsqu'ils font de la vente de patrimoine et que ça devient à ce moment-là, les immeubles deviennent des copropriétés. On les accompagne dans le, la mise en place du règlement de copropriété. C'est vous qui
1: faites le règlement de copropriété C'est met... pas
0: nous, non, c'est un géomètre, mais en tout cas, on participe euh, avant la mise en place de ce règlement euh, à des réunions sur place, sur l'immeuble, avec le géomètre, avec euh, la personne chargée d'assurer la mise en copropriété pour le bailleur social, et on les accompagne dans la rédaction du, du règlement de copropriété pour qu'il soit le plus euh, euh, facile à à appliquer, le, le moins complexe possible et que les charges soient le mieux maîtrisées possible.
1: Alors les bailleurs sociaux donc s'adressent à vous parce que vous avez une expertise pour la mise en règlement de copropriété, vous êtes d'accord Tout à fait. La gestion des parties communes, lorsqu'il y a euh, effectivement euh, des propriétaires. Ça veut dire que finalement ceux qui étaient peut-être euh, locataires deviennent propriétaires. Accédant à un, à un lieu, à un, lieu à un appartement qu'ils s'occupaient en tant que locataires dans le parc social, par exemple. C'est ça, puisqu'ils ont la priorité d'achat. Hein. Ils ont fait ce qu'on appelle de l'accession sociale à la propriété. C'est ça. Alors, la question que, que je vous pose, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme les propriétaires en bloc euh, qui vous disent, mettez, euh, je vais vendre à la découpe, j'ai besoin d'un règlement de copropriété, on est dans le diffus privé, là, vous êtes avec des bailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'ils attendent précisément
0: comme service de votre part ben, ils attendent un accompagnement, encore une fois, sur la mise en place de la copropriété. Ils attendent aussi de la pédagogie. Quelles sont leurs exigences, justement,
1: vis-à-vis -vis de, de
0: cette relation Ils ont des exigences particulières le maintien des charges en particulier c'est à dire qu'on est sur un public parfois modeste voire très modeste et, et le, le, ce, qui, ce qui est très important c'est de, de maintenir un niveau de charge qui, qui soit cohérent avec ce qu'ils avaient comme charge en tant que locataire Donc pour ce faire on, on travaille aussi avec les services techniques du, du bailleur social pour récupérer les contrats qui sont déjà en place on, si on prend l'exemple d'Angeloir Habitat on, est, on participe au groupement d'achat euh, qui permet d'obtenir des prix plus intéressants euh, et qui sont cadrés en plus euh, en, en tant que marché public. Euh, Est-ce est Est que vous vous intérêt. distinguez
1: d'un service classique, d'un administrateur de biens ou d'un syndic de copropriété
0: ah oui, euh, clairement, enfin, José pourrait répondre aussi, mais euh, oui, bien sûr, euh, on a une fibre sociale euh, qui est importante et euh, on peut aussi, on en parlera peut-être après, accompagner lors d'investissements euh, sur la rénovation énergétique euh, dans le cadre des missions sociales de Procédis. Oui,
1: José, est-ce que justement vous avez oui. euh,
0: une approche différente d'un administrateur de biens classique ou d'un
1: syndic de copropriété
3: Oui, ce, ce, que, ce que vient de dire Frédéric est très important <coughs> et justement répond à la, à la question euh, d'une façon pragmatique. Euh, le but, c'est de ne pas avoir d'augmentation de charges pour les locataires qui sont soit endettés, sont des situations euh, modestes.
1: Mais comment, euh, comment vous arrivez à Eh euh, bien,
3: par exemple, en n'étant pas un syndic qui sort et qui prend des fournisseurs euh, extérieurs, mais qui, au contraire, reste dans le partenariat avec le bailleur social. Alors, ce partenariat, il va sur les centrales d'achat, c'est-à-dire sur les acheteurs du bailleur social, sur... Euh, les contrats du bailleur social, donc il arrive à avoir les mêmes prix que le bailleur social, donc on tire profit d'un avantage mmh. prix, c'est-à-dire que la mise en copropriété ou la, la vente dans une logique de mise en copropriété ne se traduit pas par une augmentation de charges. Elle se traduit peut-être même par une baisse des charges. Euh, par exemple, on garde euh, les gardiens qui sont en place, on, donc on a une
1: mutualisation, une conservation. Vous avez une, donc une, une méthode, oui. on peut dire les choses comme ça, oui. qui font que vous, vous qualifiez, entre guillemets, Mieux qu'un bailleur, qu'un syndic de copropriété
3: classique Oui, c'est cette logique d'intégration et de partenariat avec le bailleur social. Euh, Est-ce que c'est lié à
1: la connaissance du métier Alors, c'est notre euh, euh, De l'environnement bailleur social, voilà. qui n'est pas forcément le même qu'un voilà. syndic classique Exactement. Le fait que nous soyons ici aujourd'hui euh,
3: et que Procivis soit une des familles euh, du monde HLM, le fait qu'on ait cette activité de, de syndic fait que la rencontre naturelle de ces, deux, de ces deux racines de notre ADN, ces deux euh, euh, composantes de notre ADN, amène à ce qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à se comprendre, qu'on arrive à euh, travailler au plus près des, 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 des copropriétés en relation avec le chargé du patrimoine. C'est-à-dire les conseils syndicaux, on a aussi une pédagogie vis-à-vis -vis des copropriétaires, mais aussi une pédagogie vis-à-vis -vis du chargé du patrimoine du bailleur. Il devient lui aussi copropriétaire. Euh, un autre exemple, c'est de planifier les travaux. Euh, un bailleur a le, la, la logique, l'habitude d'un propriétaire classique de planifier ses travaux et ses investissements, ses dépenses sur la durée. Un euh, dans une copropriété normale, on en parlait hors antenne, eh n'est pas toujours amené à planifier, à projeter. Le PPT, euh, le plan plurinuel de travaux qui est en train de s'installer, et dans cette logique-là, eh nous, de fait, on travaille avec le bailleur social dans les conseils syndicaux, je parle à la place de Frédéric, mais dans cette logique de planification. Et évidemment, quand on arrive dans une copropriété nouvelle, sécuriser le bailleur social sur une planification, sur ce qu'il doit représenter pour lui, des dépenses à venir organisées, structurées,
1: il déteste être surpris alors, par des dépenses qu'il n'a pas prévues. Est-ce que vous avez des conditions particulières oui, matériel, oui. des conditions financières. Oui, oui, oui effectivement. Non, parce que je, je, voilà, je connais les prix. Mm. Hein, euh, ça se travaille au lot. Tout à fait. Il euh, y a des appels à projet. Euh, pour, pour les, quand je vous dis, les amis, appels à projet, c'est comme des appels d'offres. Hein. Mm. Euh, on va voir le conseil syndicaux, euh, les conseils syndicaux, on, on pitch avec des offres. Mm. Et puis il y a certains syndics qui disent moi, je prends pas. Ben, attendez, à 12 euros du lot, à 8 euros du lot, à 9 euros du non. lot, peu importe. Alors. Euh, je ne prends pas. Alors. Qu'est-ce qui fait, un, que vous avez des conditions financières spécifiques Il y a une chose que je voudrais comprendre, après tout, on va considérer que je suis vraiment néophyte, c'est comment vous gagnez votre vie si vous avez des conditions particulières qui sont quand même, pour le dire, vous êtes extrêmement intéressant et frugal en termes de prix, comment vous y arrivez voilà.
0: C'est une vraie question,
1: effectivement. <rire> Oui, c'est surtout une question économique. Parce ouais, que, oui, euh, je, je vous donne les chiffres. Hein. Voilà, on a euh, pratiquement 6-7% d'inflation, quasiment. Euh, vous avez vu s'envoler les matières premières et vous les utilisez en premier lieu. Vous avez une augmentation des charges sociales. Euh, c'est quand même vous qui gérez les. Pour, pour le compte de tiers, attention. Mais vous, quand même, c'est vous qui, euh, qui faisiez les quittances et les fils de salaire des, des gardiens. C'est vous qui gérez euh, l'ensemble des produits aménagés de la copropriété plus les réseaux d'énergie plus les choix énergétiques on va parler du rôle d'Elio hein, dans cet accompagnement euh, pour s'en sortir c est, c est... C est, c est... On a l'impression que c'est tâche impossible mais oui, Frédéric.
0: Il y a deux questions, en fait, dans votre, euh, dans votre question. Il y a celle de la rémunération du syndic en tant que professionnel. Et, pour que, et... que vous puissiez faire votre métier. Exactement. Et puis il y a celle de, du niveau de charge global de la copropriété. Vous avez raison. Sur, le, sur le niveau d'honoraires de syndic, euh, effectivement, on est sur des honoraires euh, qui sont négociés euh, avec euh, le bailleur social. On, on se rencontre de temps en temps pour remettre un petit peu les choses à jour. Et, et il y a aussi un autre euh, élément important, c'est qu'on ne fait pas de tri dans les immeubles. Euh, C'est-à-dire qu'un syndic aujourd'hui qui, qui, qui prend un contrat euh, en copropriété euh, va éviter de prendre des petits immeubles parce que ça prend plus de temps et qu'on va avoir cette problématique de rentabilité. Quand on est dans un partenariat avec un bailleur social, s'il nous amène à un immeuble silo, on va prendre l'immeuble de silo et on ne va pas prendre plus cher que s'il fait 50 euros. En gros, on est stable dans notre intervention. Et c'est d'autant plus important pour lui qu'en général le bailleur il est encore propriétaire d'un certain nombre de lots et que c'est lui qui assume la charge de syndic sur les lots dont il est propriétaire ça c'est le premier niveau concernant les charges plus globalement de copropriété, ce qu'il faut bien avoir en tête sur l'inflation c'est que tout ce que vous avez dit on est sur des inflations de 10% qui sont déjà très très dures à supporter mais la plus grosse inflation elle est sur l'énergie, sur le coût d'énergie. l'énergie et sur le coût d'énergie. On est sur du x2 ou du x3, euh, selon la date à laquelle on a notre contrat oui. qui arrive. D'où l'impérieuse
1: nécessité de choisir des sources d'énergie euh, qui soient à la fois propres
0: et en même temps peu coûteuses. Exactement, tout à fait. Et, et d'où euh, l'intérêt des Et donc à la question, est-ce que vous arrivez à équilibrer vos résultats alors, la réponse, c'est quoi est oui. eh ben, La réponse, elle est euh, que euh, dans une copropriété, on va toujours équilibrer les résultats, puisqu'on va euh, compenser euh, les charges par des appels de fonds aux copropriétaires, dans, oui. un, dans le cadre d'un budget de charges courantes annuelles, mais aussi dans le cadre d'un budget de charges exceptionnelles lorsqu'on a des travaux euh, exceptionnels. Et que là, on va plutôt regarder euh, les chiffres en termes de dégradation euh, de, du point de vue des, des copropriétaires débiteurs. Euh, là, José a préparé un petit calcul, mais euh, je crois qu'on est autour de de 15% de, de dégradation de, euh, de propriétaires débiteurs euh, dans les copropriétaires en général. Hein, euh, et évidemment, euh, ça touche plus les populations les plus modestes hein, qui ont plus de mal à payer. Et quand on, il est facile de comprendre que quand on a un contrat de gaz, par exemple, qui représente 40% de charges annuelles parmi l'ensemble des charges et que ce coût-là augmente euh, x2 voire x3, voire plus parfois, parce qu'à un moment donné, on est sur un, un marché qui n'est plus du tout le même que celui qu'on avait quand on a négocié à ce moment-là, y compris quand on, est, euh, on a la chance d'être dans un groupement d'achat avec le bailleur social, parce que le marché reste le marché. Et là, euh, quand on, on est en face de ce de type de problématique, on n'est plus à 10%, on peut être à, à 30-40% d'augmentation. Et là, ça devient oui, 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 insupportable.
1: Il y avait certains bailleurs sociaux, qui avaient notamment à Laorif, euh, euh, qui était une association qui regroupe les bailleurs sociaux parisiens c'est Damien Van qui en est, est le président, avec votre sénateur, pour être très clair, hein, il a dit ici sur, au micro, euh, avec une reddition de charges à plus de 60%, euh, il ne sait pas comment l'expliquer, il m'a dit je ne sais pas l'expliquer. Euh, donc toute une préparation psychologique d'accompagnement pour l'amortissement de ces charges, parce que vous doutez bien que vous ne pouvez pas demander un appel de fonds de plus de 60% dans ces cas-là. Il faut aménager, vous êtes d'accord bah et, des...
0: et on n'a pas le choix en même temps, parce mais non, mais que attendez, oui, non, que que Vous proposez des aménagements de charges. Bah oui, mais à condition... Des moratoires, des... À condition que. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans une copropriété, mmh. c'est que quand un copropriétaire ne paie pas ses charges, mmh. nous, on a des factures à payer. Bah oui. Et c'est les autres qui vont supporter la charge. Et les autres n'ont pas nécessairement non plus la capacité à les supporter. Et ça... Et euh... qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, José Alors, parce que ces cas-là, ce
1: sont des cas qui se développent de plus en plus. Oui. Hein, avec la dégradation du pouvoir d'achat.
3: C'est intéressant parce qu'on on a une évolution de, du métier de syndic. Dans les années 60, 70, même 80, on gérait des copropriétés. Aujourd'hui, on ne gère plus des copropriétés, on gère des copropriétaires, c'est-à-dire des clients. Chaque cas, on n'a donc plus euh, 40, 30, 50 copropriétés, on a euh, 1000, 1500 individu, famille, et donc c'est à ça qu'on doit s'attacher. Nos équipes vont de plus en plus sur euh, l'identification de la situation et l'accompagnement de la situation. Il euh, y a toute une évolution de la législation là-dessus aussi, mm -hmm. sur la médiation et l'accompagnement. Euh, donc, la logique de l'étalement de la difficulté et l'action le plus tôt possible mm -hmm. pour ne pas avoir une dette qui soit difficile à étaler. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Donc, on ne va pas attendre un an, deux ans, trois mois, six mois, on va être très vite en action pour les appeler, avoir une relation et pouvoir étaler. Plus c'est pris tôt, plus c'est facile. Euh, il faut bien prendre conscience que euh, 150 euros par mois, ça se gère, 500 euros dans un trimestre pour un SMIC, ça devient très difficile. Très clair. Et donc cette vision de, 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 du moment le plus rapide possible pour être en alerte et accompagner, c'est un travail. Et c'est donc beaucoup plus important. Tu évoquais tout à l'heure... Euh, la, la situation de, du syndic dans sa relation aussi financière, parce que c'était aussi Mais ça la
1: question. Moi, je connais pas de syndic euh, qui, qui est capable d'équilibrer. De, 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 euh, bien sûr, alors, bien alors, sûr que
3: si, parce que euh,
1: on a notre, cette proximité qu'on évoquait tout à l'heure a fait qu'on a eu deux. Permet d'avoir le modèle qui, qui est adapté. Alors, on, on, va, on va y revenir parce que je voudrais qu'on parle euh, justement de, de l'énergie. Tanguy, euh, on le voit bien, la question euh, de, la, de la dépense énergétique a pris toute sa dimension et on est dans un phénomène d'accélération. Accélération à cause du calendrier, malgré le rétro de Bruno Le Maire la semaine dernière, euh, c'est quand même pas croyable hein, d'entendre des choses pareilles. Hein. – Étonnant. – Étonnant, sidérant. Et je vais, même, je vais même aller plus loin. Ça, ça fout les jetons. Ça fout les jetons d'entendre un ministre des finances, de l'économie et des finances dire « je suis favorable ». Il se fait taper sur les doigts, il rétropédale le lendemain. Bon, à, à, à n'y rien comprendre. En ce qu'on sait, c'est que 2025-2028, pour l'instant, il n'y a pas de report possible. Mais comme on sera de ton, une, devant une difficulté majeure, je pense qu'ils réagiront un, un, un peu par dérogation. Euh, à cette question, Elio a des réponses très concrètes. Comment on aborde le sujet 1. de la précarité énergétique, quand on s'appelle Elio 2. Comment on accompagne au mieux les copropriétés Et enfin, 3. Comment vous arrivez à gérer cette équation difficile puisque je, je repose la question que je vous l'ai posée tout à l'heure qui est celle du reste à charge qui est un vrai sujet de financement global et enfin j'aimerais que vous nous expliquiez est plus, on est plus dans le, dans le commentaire c'est quel est en moyenne réellement le taux de couverture des aides qu'on peut avoir sur un plan pluriannuel de travaux qui aurait prévu, prévu, prévu tel ou tel travaux de rénovation à l'échelle de la copropriété alors il y en a qui disent c'est 60% il y en a qui disent c'est 40% moi, en tant que journaliste, je peux vous dire que j'ai du mal à, à saisir une moyenne de chiffre. Essayez de rétablir un peu l'équilibre. Alors, je vais essayer. Ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de
2: questions. Déjà, sur le, sur le contexte et le calendrier, on a effectivement un prix de l'énergie qui, déjà, a beaucoup augmenté euh, depuis 2-3 ans. Il n'est pas censé arrêter d'augmenter dans les années qui viennent et donc qui devient une charge qui pèse de plus en plus euh, sur les copropriétaires, sur les locataires. Dans le calendrier, on a... Dans le calendrier de la copropriété, on a les plans pluriannuels de travaux qui deviennent progressivement obligatoires pour les copropriétés de plus de 200 logements, de plus de 50, et puis ensuite toutes les copropriétés d'ici 3 ans. Ça aura peut-être un petit peu de retard, mais on peut se dire que dans 4-5 ans, toutes les copropriétés auront bien diagnostiqué ce qu'elles doivent faire en termes de plans pluriannuels de travaux sur les travaux à réaliser. Et puis elles auront toutes aussi un DPE collectif à l'immeuble, c'est aussi une obligation, qui va aussi permettre au pouvoir public. Euh, Peut-être d'obliger de, des copropriétés à, à se mettre en marche et à réaliser des travaux. Et Donc, à côté oui, de ça,
1: okay. ça voilà, c'est très clair. Ça, ça
2: c'est la partie copropriété. Ça, très... À côté de ça, il y a aussi les interdictions de location. Alors, cette fois-ci, c'est uniquement sur les propriétaires bailleurs euh, qu'on fixe une règle, puisque les propriétaires occupants n'ont pas d'obligation. C'est d'ailleurs un, un déséquilibre qui mérite C'est une inéquité
1: de traitement, on peut le dire
2: voilà. Après, il y a aussi des leviers qui font que les propriétaires occupants ont envie de faire des travaux de rénovation énergétique. C'est eux qui euh, bénéficieront de l'économie de charge, contrairement aux propriétaires bailleurs. Donc peut-être aussi que ça rétablit un équilibre. En tout cas, on a vu historiquement plutôt les propriétaires occupants intéressés à la rénovation de leur travail. Ça propriétés. mérite un débat. Hein. Ça, ça mérite un autre débat. Oui, on va ça on, le faire voilà,
1: on, on fera le débat. Le, Alors,
2: ensuite Le deuxième calendrier, c'est celui des, donc, des interactions de location. 2025, les étiquettes G. Déjà, depuis début 2023, les logements les
1: plus énergivores... 4 millions de passoires thermiques. Plus de 4 millions de passoires thermiques. Plus de 4 millions. On
2: saura au fur et à mesure que tous les nouveaux DPE auront été refaits. Oui, ouais. Et donc ça, ça donne, euh, ça donne un calendrier, en fait, extrêmement rapide sur la rénovation. Mmh. Euh, ça, euh, ça peut inquiéter aussi dans les copropriétés. Et nous, notre rôle... Euh, avec des partenaires comme Prof Civis, euh, Imo de France, euh, ça va être d'être capable d'accompagner les copropriétés dans ce changement, d'abord dans la réalisation des DPE, des plans pluriannuels de travaux, euh, dans les financements, dans les audits énergétiques, et puis euh, principalement aussi aujourd'hui... Les audits,
1: c'est vous qui les faites
2: chez Les audits, on sait les faire, on a aussi des partenaires Pardon. qui savent les faire. Euh, parce qu'on essaie d'être partout et de
1: répondre... Vous avez un, av un avantage, c'est que vous conduisez l'ensemble des disciplines. Absolument. Parce que... Vous êtes d'accord que quand on a de 15 de référents, on ne s'en sort plus Vous, vous êtes capable d'appréhender un dossier dans sa globalité Je pense que
2: c'est vraiment important en copropriété et pour les syndics. C'est aussi un nouveau métier pour, pour les la syndics. qui doivent apprendre à rénover énergétiquement. Okay. Il y en a qui l'ont déjà fait, Est-ce que vous fait, faites euh,
1: des recommandations sur les choix énergétiques Absolument. Est-ce que, recommandations... Est que vous faites, par exemple, de la pompe à chaleur Est-ce que vous faites de la géothermie euh, D'ailleurs, il y a quelques innovations qui sont sorties il n'y a pas longtemps, comme la pompe à chaleur acoustique. Euh, comme le choix de la méthanisation dans certaines euh, ruralités parce que ça permet de le faire euh, la possibilité de développer par exemple euh, sur des surfaces planes euh, du photovoltaïque est-ce que vous arrivez à vous positionner justement là-dessus alors, on n'est pas sur tous
2: les projets expérimentaux, évidemment. Bon. Mais, mais en revanche, oui, oui, on, est, on préconise on préconise des solutions. Euh, et puis, on a une casquette de financeurs via les certificats d'économie d'énergie. Ah, très bien. Et donc, on a tendance à aller aussi sur les choses qui sont les mieux aidées et qui vont être les choses les plus performantes thermiquement.
1: Vous êtes les mandataire C2E aussi On est délégataire C2E. Délégataire C2E. C'est très bien, ça. Est-ce qu'on peut cumuler toutes les aides C'est la question qu'on nous pose souvent.
2: Alors, je vais prendre, du coup, un exemple, parce qu'on avait dit qu'on essaierait de oui, le faire. Oui. Une très bonne idée. Euh, une fois qu'on a fait son plan pluriannuel de travaux, pour certaines copropriétés, il y a peut-être plutôt l'opportunité d'aller sur une rénovation globale. Il faut dire qu'il y a assez peu d'aide sur les travaux faits de façon euh, unique, donc en, en, en monogeste. Euh, il va y avoir des certificats d'économie d'énergie. Mais Ma prime Renov copropriété par exemple, euh, qui est l'aide de l'ANA, qui est le pendant de Ma prime Renov pour l'habitat individuelle, ne finance pas ce plan pluriannuel de travaux, mais finance plutôt des rénovations globales. D'accord. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une rénovation globale C'est une rénovation dans laquelle on va faire un bouquet de travaux d'un seul coup, entre guillemets, même si ça prend euh, plusieurs mois. Euh, et on va essayer d'atteindre un minimum de 35% de gains énergétiques. C'est ce qui permet de déclencher deux aides principales. Ensuite, il peut y avoir des aides, euh, des aides locales, des aides sur la maîtrise d'œuvre, des aides sur les diagnostics. Euh, mais les deux aides principales qui sont nationales, c'est ma prime copropriété, qui va venir financer 25% du montant des travaux à condition qu'il ne dépasse pas 25 000 euros. Donc on a une limite à, à 6 250 euros par logement. Et on a les certificats d'économie d'énergie qui vont financer, c'est plus difficile de se prononcer sans un audit énergétique, parce que ça dépend du gain qu'on va faire, donner entre 1 000
1: et 3 000 euros par logement. Donc ça veut Pour dire qu'entre l'un et l'autre, on arrive quasiment à 10 000 par logement
2: On arrive à 7 000, 8 000 euros par logement. Okay. Selon Quand le on sait
1: qu'un logement plan. en moyenne, c'est entre 18 000 et 20 000 euros
2: Minimum. Oui, absolument. Nous, on voit qu'on est entre 20 et 25 000 euros okay. pour aller faire des Donc scénarios. Donc, est,
1: on est à 35-40% de couverture.
2: On, et on est exactement à 35-40% de couverture. En fait, on est à 25, on va dire, minimum. C'est le ça. socle de oui. l'ANA, voilà. Sauf si on fait un projet euh, euh, très ambitieux sur un patrimoine particulier et qui coûte vraiment plus oui, cher. Oui, oui, bien sûr. Bien Mais sûr. on est à 25, plus les C2E qui vont être entre 5 okay. et 15%. Reste à charge moyen, c'est 60% Du coup, le reste à charge moyen, c'est plutôt 60%. A... En revanche, il y a des aides individuelles dans ma Primerie 9 copropriétés, mmh. notamment pour les foyers les plus modestes. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur une aide au syndicat des copropriétaires qui permet à tout le monde d'en bénéficier. Hein, parce que nous, on Et toujours... selon les
1: conditions de ressources des selon copropriétaires Selon les conditions de ressources.
2: Les plus modestes vont se... pouvoir recevoir 3 000 euros. Ça, c'est bien. Euh, les très modestes. Et les modestes vont pouvoir recevoir 1 500 est euros. Est-ce
1: que ça aussi, vous l'accompagnez Dans le cadre du... de la mission de syndic José aussi Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on fait un partenariat. C'est une clair voilà. j'ai tout compris oui. hein. bon, bravo mais vous voyez que nickel.
3: quand même ça, ça crée deux clivages les situations des, des ménages mais modestes
1: ce que fait Tanguy, on devrait l'expliquer je, ouais. je comprends pas pourquoi <rire> on l'explique pas aux copropriétaires tous les jours on l'explique c'est simple on, on l a. L a nous on le fait tous les jours on dit voilà, tous voilà les moi jours. je vous accompagne <rire> je vous dis combien moi j'ai compris oui oui ceci dit moi j'ai euh... compris que l'unité c'est entre 7 et 8000 euros peut-être je peux pousser à neuf je sais que vous me dites je vais vous dire la vérité il faut financer 60% c'est ça c'est la De 25 000 euros. Voilà. Et ça non, veut dire que c'est quand même un montant... Est-ce qu est qu'il faut se méfier des personnes qui vous disent, non, 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 mais je vais, on va trouver une solution, euh, c'est pas 60%, je vais vous trouver 80% des on, on peut faire confiance à des boîtes comme ça ou pas
2: Tous Les scénarios sont uniques, mais bon, il ne faut, il faut pas toujours ouais. croire les. Ouais, ouais. le c'est comme
1: la pompe à 1 euro, c'était... C'était la chaudière à 1 euro. Il faut toujours faire attention à faire ce qui attention. paraît être alléchant, etc. Oui. Bien évidemment. Hein, le pas cher coûte très cher et, et, le, et le cher coûte cher une. Hein, vous savez. Par contre,
2: aujourd'hui, on, on approche souvent une copropriété en lui disant vous avez 60% probablement de reste à charge. Après, grâce à un audit énergétique initial, on est capable de le dire. C'est une somme considérable quand même. Il y a des personnes qui ne peuvent pas la sortir. Et c'est pour ça aussi que peuvent intervenir les financements, notamment, on en parlait tout alors, à l'heure. de la. On a la un
1: temps maternelle. malheureusement contraint, parce que moi je resterais bien une heure, une heure de plus <rire> à vous écouter. Je voudrais qu'on parle, parce qu'on avait euh, insisté, euh, euh, alors on a déjà évoqué ce matin là, les BRS et les OFS, donc je, on va pas passer ce sujet, mais je voudrais qu'on parle de, le, du SR, qui, qui tient beaucoup à cœur à, à José, justement. Alors c'est intéressant, parce que le CalISR c'est un label. Hein, oui. Et ça permet d'accompagner les copropriétés. Et quoi qu'on en dise, les labels ont une vraie, vraie raison d'exister. Alors, ne me pas, notamment pour les entreprises RGE. Hein, ça. Qui seules sont éligibles lorsqu'on veut se faire financer les travaux. Et ça, les Français ne le comprennent pas trop parce que c'est quand pas toujours évident de retrouver qu'ils soient RGE et surtout RGE à jour. Et ça, j'insiste beaucoup. À jour. À jour et sur le type de travaux sur lequel ils interviennent oui, parce qu'il y a plein de RGE différents. Oui, oui, oui. c'est absolument vrai. Et euh, d'ailleurs, il y a des portails. D'ailleurs, normalement, sur le portail de France Rénovation, on doit trouver ces informations. Et euh, il faut reconnaître que leur système est assez clair. Mais je crois qu'on le retrouve aussi chez vous. Et on peut avoir ce type d'informations chez Helio assez facilement. C'est normal, vous êtes professionnels. C'est logique. José,
3: Oui. Euh, c'est important d'avérer cette logique de certification et de qualification des syndics. Parce que quand on sait que depuis 2020 à 2023, on a une augmentation de 14% des copropriétés dont le taux d'impayé est de plus de 50%.
1: Est-ce que ce chiffre, José, C est être très clair Est-ce que ce chiffre, il est exponentiel et ah. Il est lié à la crise oui. Ou est-ce que finalement, sur le, si je prends les 30 dernières années, on est sur un chiffre, un chiffre plutôt honnête On voit qu'il se passe quelque chose. Absolument. Depuis 2020. Mais euh, ce chiffre est en... très Et ce chiffre est en augmentation
3: Absolument, c'est pour ça que... Alors, par exemple, les copropriétés dont le taux d'impayé est de plus de 8% ont progressé de 13%. En fait, on a sur chacun des critères... C'est pas bon, ça. Hein. Euh, ce qui veut dire que, bon que c'est des copropriétés qui sont en train de se fragiliser. Et quand ouais, on voit que... Juste. Et c'est normal, c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire. Augmentation des prix, augmentation de l'énergie. Mais c'est ce que Frédéric disait tout Augmentation des impayés.
1: À un moment donné, il y a une C'est n'est pas une peine. C'est décuple peine, triple peine, quadruple peine. Pour le propriétaire bailleur.
3: Exactement. Comme
1: pour le propriétaire occupant. Non, non, mais. Oui, c'est ça, c'est ça. pour le. Le propriétaire bailleur, c'est pas un salaud de capitaliste qui est là pour prendre les loyers et vivre sur le dos des gens. C'est des petits retraités qui comptent sur un complément de revenus et qui sont étanglés. Quand il n'y a plus de rentabilité, ça ne vaut plus la peine. Le résultat, qu'est-ce qu'on fait On désinvestit. Alors, je vais même le relier au bailleur social. Absolument. Dans lequel... Parce qu'on est, est, est à Nantes. Nantes. Oui, non,
3: mais on parle et de logement. Un bailleur social qui a confié des copropriétés à Imo de France... Euh, il y a 15 ans et puis qui euh, se trouve aujourd'hui dans une situation où il doit faire des travaux de rénovation le taux d'impayé a progressé mmh. parce que ces ménages modestes qui étaient les gens qui ont acquis mmh. à ce moment-là, euh, qui se retrouvent dans des situations difficiles euh, va trouver avantage d'avoir cette certification qu'elle y a sert c'est-à-dire de syndic de redressement de syndic qui va accompagner les individus dans leur situation dans leurs difficultés, qui va travailler à trouver des solutions financières, les accompagnements particuliers qui permettront de redresser cette copropriété, l'antise Le d'un bailleur social, c'est de mettre en copropriété. Une partie de son patrimoine et de voir que ses copropriétés se dégrade, à terme se développent. bien sûr. Ils ont, dans IMO de France, parce qu'on s'était investi. Il nous dès reste le début, moins d'une minute pour conclure. En jeu, très rapidement. On s'est investi dès le début sans CalISR. La majorité de nos, de nos agences sont certifiées okay. et créent ce cercle de confiance où comment on va on fait, accompagner. Comment on fait pour aller. Il euh, y a un site CalISR Oui, bien sûr, il y a le site CalISR, le site ProCivi, et les sites IMO de France ah, où absolument. on est certifié. Cette certification est à disposition de tous Donc c'est Olivier Safar qui est aussi président. Qui est président, président j'en suis le vice-président. Le et Alors, on est voilà, je suis Donc, désolé, mais, je... mais il va
1: falloir qu'on vraiment qu on se quitte puisqu'on a euh, toute la suite de notre programme. C'était un sujet extrêmement important, mais c'est un sujet épisode et on sera appelé de toute façon à, à se revoir. Vous pouvez trouver Elio sur internet, sur www.elio.com, tout simplement, avec toutes les informations qui sont liées à votre problématique. Je rappelle que vous n'êtes pas uniquement opérant sur des actifs résidentiels, mais aussi sur des actifs tertiaires. Euh, et vous accompagner euh, sur des services globaux, sur la réservation énergétique avec le, les dispositifs qui existent de financement et c'est très important merci beaucoup euh, donc, Tanguy Dupont vous merci. êtes directeur du Pôle Habitat chez euh, Elio, Abel, Pôle Habitat collectif, merci Frédéric Poin directeur, directeur des services immobiliers pour l'IMO de France, pour Ouest et l'Arc Atlantique merci en tout cas de nous avoir partagé votre expérience et enfin merci à José Juan Mateo alors je ne dis pas avec l'accent qui va bien, hein, mais tout le monde aura compris. Euh, José, Jean-Mathéo, puisque sur Pointe, c'est Jean, c'est ça. C'est ça, Jean-Mathieu. Voilà, Jean-Mathieu. Jean-Mathieu, voilà, Jean-Mathieu. Jean voilà. Jean c'est pas mal. Hein. Voilà. En tout cas, merci d'avoir toujours avec autant de passion. Parce que il si y a une chose que j'aime bien chez vous, c'est que vous êtes toujours animé de la même passion dans le métier. C'est vrai, hein. c est, c est c est, vrai. Est, Il est très communicatif quand, quand il fait ça. Voilà. Je rappelle que vous êtes directeur délégué pour Procivis. Voilà, on suit notre programme ici au 83e congrès. Dans quelques instants, on va parler aussi d'immobilier avec des opérateurs, notamment les opérateurs financiers. A tout de suite.
0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio IMO et Radio Territoria.